0: Que, que llevamos varias semanas, cierto, es en la, en la clase número 9, la clase número 9 de esta temática titulada Cielo Nuevo y Tierra Nueva, la verdadera esperanza del cristiano. Y durante este tiempo hemos estado hablando de, de justamente eso, de cómo es que es necesario siempre ajustar eh, nuestro entendimiento a lo que la Palabra de Dios señala. Y, y para ello, muchas veces debemos sacar ciertos prejuicios ciertos conceptos que tenemos, que hemos adquirido más que nada del, del folclore muchas veces religioso. Del folclore religioso más que de la propia palabra de Dios. De manera que de eso se trata justamente este estudio que hemos estado hablando de, de, de este tema, que corresponde a un área de la teología que es muy interesante, a muchas personas les gusta, que se llama escatología pero que en rigor eh, no es tan eh, no se detiene tanto en meditar y reflexionar con respecto al estado eterno propiamente tal. Y es ahí donde, dependiendo de algunas eh, posturas preconcebidas, es que se llega a, este, a esta diferencia en, en el entendimiento de estas cosas. Así que hemos estado hablando de, de ello, hemos visto cómo es que el, el, la idea del cielo nuevo y la tierra nueva es lo que la Biblia realmente señala con respecto al estado eterno del creyente. No una eternidad espiritual, eh, etérea, eh, donde lo físico va a desaparecer y solamente vamos a estar como almas incorpóreas flotando en el aire, en el cielo espiritual, encima de algunas nubes, tocando algún instrumento y cantando y, y, y alabando a Dios Solamente, eso no es lo que la escritura señala eh, con respecto al ser humano y con respecto a lo que va a tener que eh, vivir durante la eternidad, ¿cierto? Así que eso es lo que hemos estado hablando durante este último tiempo. Y la semana antepasada y la semana pasada estuvimos tocando o, o haciéndonos algunas preguntas con respecto a esto, ¿cierto? Con respecto al estado eterno a la vida en la eternidad, a la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y lo primero que dijimos fue que, aunque muchas de las cosas que se describen en función a ese tiempo son cosas escritas en un lenguaje alegórico para el tiempo en el cual los primeros oyentes se encontraban, aún así, por medio de esas, seña, de esas imágenes, podemos sacar eh, principios que nos pueden ayudar a especular en función a lo que será la eternidad. Ahora, no es una especulación simplemente sensacionalista lo que estamos haciendo. No es una especulación, digamos, eh, que viene de nuestra imaginación, sino que en realidad es una especulación bíblica y es ahí la diferencia. No podemos dar eh, por cerradas todos los detalles de las cosas que hemos venido hablando. Pero sí podemos decir que la escritura nos permite eventualmente, por medio de estos pasajes, comprender ciertos elementos que van a estar presentes en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y eh, hicimos algunas preguntas, por lo menos hablamos de seis cosas, de seis antecedentes que la Biblia nos da en función de esto. Es decir, ¿qué será de la vida eterna y qué pasará con nosotros en la vida eterna? Y lo primero que, que dijimos fue que en la vida eterna nos vamos a olvidar de todo el dolor, de todo el sufrimiento que pasamos en esta vida y que no traspasará para la eternidad. Eso quiere decir que allá no habrá dolor, allá no habrá angustia, todo será gozo, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados en este mundo. El domingo hablaba yo del sufrimiento, porque el Señor Jesucristo estableció precisamente eso, que eh, si él debía sufrir, el cristiano también debe sufrir, y el mundo sufre a causa del pecado. La misma creación gime a causa del pecado del ser humano, que está continuamente eh, permitiendo cada vez más el prototipo original para el cual Dios lo creó de manera que nos encontramos con esta idea, nos encontramos con esta idea de que el dolor no estará presente en el, en, el, en la era venidera en la eternidad en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá dolor, no habrá sufrimiento de ninguna forma. Nadie va a llorar, Dios va a enjugar nuestras lágrimas, no va a haber nada de eso. Y eso es una promesa maravillosa, entendiendo que en este mundo solamente estamos o vivimos más bien eh, vidas bastante, bastante sufridas. Eso es lo primero que estuvimos hablando. No sabemos cómo, pero los recuerdos del dolor de las personas que conocimos cercanas, que van a estar en ese momento en el lago de fuego y azufre, sufriendo por la eternidad, no van a estar presentes. De alguna manera u otra, eso no va a estar. ¿Para qué? Para que justamente no se cumpla esto del, del, del dolor y del sufrimiento, que es una promesa dada por Dios en, para la eternidad. Lo otro que estuvimos viendo es que el matrimonio no va a ser válido en la era venidera. El matrimonio solamente es para esta vida y cumple el propósito de ser una imagen para los hombres, del amor que Cristo tiene para con su pueblo. Lo vimos en Efesios capítulo 5. Cómo es que el matrimonio es una, una, una forma tipológica de mostrar el amor de Cristo por el pueblo al cual redimió. De manera que el matrimonio es solamente para el deleite en esta vida. De hecho, Pablo le escribe a los romanos en, el, en, en Romanos capítulo 7. Y para dar un ejemplo de la ley, habla de que la mujer está sujeta al, matrimonio, al, al marido mientras éste está con vida. Porque luego de que éste muere, queda libre de ese pacto. Eso utiliza esa, ese elemento para mostrar eh, un ejemplo para corroborar la idea del pacto y del nuevo pacto. Sin embargo, nos da un principio importante. El matrimonio es para esta vida solamente. En la eternidad no habrá matrimonios. Dijimos también que eso no significa que seremos seres asexuados durante la, la, la eternidad. Ciertamente no habrá necesidad de la reproducción sexual. Eso es evidente, pero la distinción sexual de hombre y mujer va a estar presente en la era venidera. No va a ser algo que vamos a hacer como los ángeles en el sentido de que no se conoce qué sexo son. No, la verdad es que vamos a mantener nuestra identidad. No olvidemos que la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da idea de cómo será nuestra resurrección. Él resucitó. Con un cuerpo glorificado, en esencia su mismo cuerpo puesto que poseía las llagas en las manos y en su costado Que fue con las cuales le dijo a Tomás, toca, mete el dedo en mi llaga para que compruebe realmente que yo soy Yo mismo soy, dice el Señor, de manera que este cuerpo resucitado va a tener los elementos que este tiene Pero va a estar preparado de una manera eh, distinta para la era venidera, para la nueva era el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que, perfecto. Entonces, estábamos en que el, eh, aunque el matrimonio no va a ser válido, eso no significa que no va a haber distinción de identidad. El hombre va a ser hombre en la era venidera y la mujer va a ser mujer en la era venidera. También dijimos que la razón por la cual en esta era existe la distinción de los idiomas... Es porque el pecado del hombre está presente. No olvidemos que antes de Génesis capítulo 11, cada nación, cada pueblo, cada familia hablaba el mismo idioma. Pero en Babel, cuando la, la, la nueva familia que surgió de Sem, Cam y Jafet comenzaron a reunirse con el fin de generar esta torre, este Sigurat, eh, lo que sucedió fue que Dios confundió los idiomas y a partir de ese momento ya no había una sola lengua, sino que cada familia representativa tenía su propio, su propio idioma y Dios los dispersó. Y eso no va a suceder en la era venidera. En la era venidera todos hablaremos el mismo idioma, tendremos una sola lengua y, y hablaremos el idioma del cielo. Eh, y cuando hablo del cielo me refiero a del reino de Dios, no me refiero a otra cosa. Okay? Entonces, eso es lo que la escritura nos enseña. Eso es lo que nos muestra la escritura en función a aquello. Vamos a hablar un solo idioma. Otra cosa que estuvimos hablando, o pregunta que nos hicimos, es: ¿qué sucedería con los animales? ¿Qué sucedería con los animales? Y vimos que entendiendo el propósito de Dios. En Génesis capítulo 1 y 2 Donde todo lo que crea Él lo, lo entiende como algo bueno Él lo creó perfecto Él lo creó sin ningún, sin ningún problema Entendiendo ese concepto Y viendo aquellos pasajes Que hablan sobre el estado eterno Y de la presencia de animales Podremos conjeturar sin temor a equivocarnos Que en la nueva creación Va a haber una restauración De toda la, eh, digamos Del amplio abanico De, de especies animales ¿No va a haber una resurrección de mi perrito Chocolo que murió y va a resucitar? No, eso no va a suceder. Quedamos entonces en que en la eternidad, eh, pese a que va a haber animales, no va a haber una resurrección de nuestra mascota porque las mascotas no tienen espíritu. No tienen espíritu, de manera que eh, esto no va a suceder. Pero sí va a haber una restauración del reino animal en toda la variedad, en todo el abanico de especies que existen. Aunque la naturaleza de los animales va a volver a ser como al principio. Es decir, van a ser vegetarianos. Solamente se va a comer hierba, solamente se va a comer fruta. Y eh, los animales, digamos, van a volver a recuperar esta, este elemento, digamos, eh, natural o del prototipo por el cual, con el cual Dios los creó. Así que eso es lo que dijimos nosotros con respecto al tema de los animales. Y también dijimos que nosotros también vamos a comer pese a que eh, el, la, la escritura señala de que también volveremos a, a, a resucitar con este cuerpo ya, pero también vamos a comer pero al igual que los animales ya no podremos disfrutar del bife chorizo del, del, del lomo salteado ya no vamos a poder solamente eh, comeremos vegetales así que aprovechen de comer carne ahora amados hermanos Perfecto. Y finalmente, eh, finalmente hablamos o dijimos qué va a suceder en función a la eternidad con nosotros. ¿Qué haremos? Simplemente vamos a estar cantando santo, santo, santo todo el día debajo del trono de Dios. ¿Qué es lo que haremos? Y la respuesta es clara, trabajaremos allá. Dios creó al ser humano para trabajar y el mandato del trabajo es un mandato, un mandato que Dios dio al ser humano desde el principio. El trabajo no es consecuencia del pecado del ser humano. El, el sufrimiento, el dolor, lo costoso del trabajo sí es consecuencia del pecado. Pero el trabajo es un mandato de creación del ser humano. Dios nos, nos, eh, nos creó para trabajar. Por tanto, en la eternidad también vamos a trabajar. Habrán distintas razones, distintas cosas que, que haremos. Y aquí es donde entramos al ámbito de la especulación. Dios no va a hacer un borrón y cuenta nueva y nos va a borrar la mente y vamos a tener que inventar todo de cero, que, ha, que quizá, eh, no sé, alguno podría pensar que la rueda va a tener que descubrirse de nuevo, la escritura de nuevo, no, la verdad es que no. Obviamente los elementos ya están presentes, ya están presentes esos elementos, pero eh, Dios obviamente va a utilizar esas cosas buenas que ya, Dios va a utilizar esas cosas buenas, que ya eh, hemos, nos, Dios nos ha dado y eh, eventualmente eh, seguiremos desarrollando ciertas cosas. Dios nos creó con una capacidad creativa, Él nos hizo su imagen. Así que eso es relevante y lo tenemos que tener bien en cuenta. Así que vamos a trabajar en la eternidad. Muy bien, así es como llegamos a esta clase número 9 de esta temática Cielo Nuevo y Tierra Nueva y voy a compartirle mi pantalla... Y hoy vamos a estar nuevamente, por si han quedado dudas, vamos a estar revisando algunos pasajes, textos que ratifican una eternidad física. ¿Ya? Que ratifican una eternidad física y no algo espiritual, sino algo realmente físico. Y cuando analicemos estos pasajes, vamos a ver cómo es que cuando vemos estos, vamos sí o sí a comprender que hay una realidad o una postura escatológica, una postura con respecto al fin de los tiempos que estamos tomando, obviamente, cuando hablamos de esto. Ya. Así que eso es muy eh, necesario comprenderlo. El primer pasaje donde hablamos sí o sí de el cielo nuevo y la tierra nueva, es este famoso pasaje del Antiguo Testamento que es Isaías 65, desde el verso 17 al 25. Isaías 65, desde el verso 17 al 25. Voy a leerlo y vamos un poco a ir comprendiendo este pasaje. Vamos a tratar de hacer un poco de exégesis de este para que veamos realmente cómo es que debemos comprenderlo y cómo es que estas ideas están ligadas a todo el estudio que hemos estado realizando durante las nueve semanas anteriores eh, Isaías 65 del 17 al 25 dice esto note bien lo primero que dice por tanto yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las primeras cosas ni vendrán a la memoria, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. «Porque el joven morirá a los cien años, y el que no alcance los cien años será considerado maldito. Eh, construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque, como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos». No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Muy bien, este es el primer pasaje que vamos a estar viendo donde se habla de la realidad del cielo nuevo y la tierra nueva de hecho comienza el versículo 17 diciendo por tanto yo creo cielos nuevos y una nueva tierra y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria aquí habla de cielos nuevos y de tierra nueva por tanto es imposible no caer cierto a este pasaje que está acá apocalipsis 21 del 1 al 3 que corresponde al final de todo entonces vio un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ¿ok? entonces eso es, eso es necesario que lo asentemos como un precedente ahora, para poder comprender todos los elementos de este pasaje no debemos olvidar algo muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que la Biblia fue escrita eh, exclusivamente para la iglesia de esta época ¿ya? eso es necesario comprenderlo ¿por qué lo digo? porque uno de los grandes errores es abstraerse del oyente original ya esto fue escrito por Isaías hace muchos años muchos años antes de Cristo de verdad, muchos años antes de Cristo aproximadamente el 500 antes de Cristo fue escrito esto de manera que, que es necesario comprender que ellos fueron los primeros oyentes por tanto, lo que va a hacer Dios por intermedio del profeta Isaías es mostrarles lo que va a suceder en la eternidad, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero va a utilizar elementos, note bien esto, elementos que para ellos eran conocidos en ese tiempo, con la revelación que tenían en ese tiempo. Por eso es que cuando lo comprendemos de esa manera podemos entender claramente que este pasaje se está refiriendo a una realidad eterna y no a una realidad temporal. ¿Por qué? Porque comienza diciendo yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Así que aquí vamos a ver varios elementos que están evidentemente destinados para el estado eterno y no para un estado intermedio. Hermanos, este pasaje es necesario comprenderlo bien porque las tres corrientes escatológicas más populares, digámoslo así, eh, difieren en el entendimiento de estos pasajes, ¿ok? Y por eso es necesario comprenderlo bien. Dice, gócense, perdón, dice, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. O sea, está hablando de que la primera era, la primera época ya pasó y las cosas antiguas no vendrán a la memoria. Y eso es un elemento que está en el siglo Nuevo y la Tierra Nueva. Es decir, después del juicio final, después de la, resur perdón, después de la resurrección de los muertos, después del juicio final. Y esa verdad que aparece ahí está descrita en ese contexto. Bueno, pero gócense y regocíjense para siempre. Es lo que voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. No olvidemos que le está hablando a los, a lo, a los judíos de ese tiempo. <coughs> le está hablando a los judíos de ese tiempo. ¿Ya? Entendiendo eso, es necesario que comprendamos que para los judíos de ese tiempo quienes estaban en la deportación y quienes en este tiempo estaban prontos a volver porque Dios así lo había prometido Gracias. ellos lo que esperaban y anhelaban era una reconstrucción de la Jerusalén que conocían entonces por ese motivo es que Isaías habla de las cosas eternas en algo que estaba latente en su, en su memoria un ejemplo con el cual no los quiero enredar pero simplemente quiero mencionar, es el que aparece en Daniel. En Daniel cuando se habla de las 70 semanas, un pasaje también que es algo controversial y que de pronto puede ser muy malentendido. Daniel se encuentra en Babilonia y Daniel recuerda la promesa que Dios había dado por intermedio de, de Jeremías, donde se señalaba que el pueblo judío iba a estar 70 años deportado ¿qué pasó? Daniel con todos los años y se dio cuenta que faltaba muy poco, entonces él comenzó a orar, orar a Dios básicamente para, para, para eh, pedir que se cumpliera esa promesa que Dios había hecho de los 70 de los 70 años ¿pero cuál fue la respuesta de Dios ante Daniel? le dio la visión de las 70 semanas. O sea, él estaba orando por los 70 años que ya se habían cumplido y Dios le da una promesa de algo mucho mejor que los 70 años de la restauración, del retorno de los judíos que se encontraban deportados en Babilonia hacia la tierra eh, que, donde ellos habían sido sacados. Entonces, siempre Dios le muestra en el Antiguo Testamento realidades eternas o más importantes que las que ellos viven en función a términos de los cuales ellos en ese momento conocen. Bueno, entonces por eso cuando está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva en este pasaje de Isaías 65 él emplea elementos que eran conocidos para la gente de esa época por eso para un judío de aquel entonces el entender que va a haber una Jerusalén donde haya un gozo, lo llevaba la memoria a la Jerusalén de la cual habían sido deportados. Pero habla de crear una nueva Jerusalén. Entonces le da la idea de la ciudad de Dios, la que aparece también en Apocalipsis 21. Entonces no olvidemos eso, le está mostrando cosas eternas, pero en elementos o símbolos que ellos conocen en ese tiempo dice pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor y aquí está el elemento importante que también se muestra en el Nuevo Testamento que nos dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva no va a haber llanto, no va a haber dolor no va a haber clamor Okay, en ese aspecto, es que la Escritura nos muestra. Y les dice eso a ellos. Okay? Muestra este elemento. Y dice aquí otro elemento que es el que más confunde. No habrá más allí, versículo 20, niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito este pasaje es el más controversial de todos ¿por qué? porque está en el contexto de el cielo nuevo y la tierra nueva, eso es lo que hemos dicho, eso es lo que hemos visto y aquí es donde se genera este, este problema el problema es que está hablando de mortalidad ¿cómo va a hablar de mortalidad si está se supone hablando de cielo nuevo y tierra nueva y es aquí donde las tres escuelas de interpretación escatológica más importantes hacen una gran diferencia en primer lugar nos encontramos con el premilenialismo y con esto de verdad que no es mi deseo enredarlos vamos más adelante a ver esto con, con mayor profundidad pero solamente comentarles que el premilenialismo lo que postula es que antes de eh, que el Señor Jesucristo va a venir antes de un periodo que se llama el milenio, descrito en Apocalipsis capítulo 20. Bueno, entonces el premilenialismo lo que señala es que antes del de final de todo va a haber un periodo de mil años literales, mil años literales, donde Cristo va a reinar en esta tierra antes del juicio final eso es lo que postula el premilenialismo como tal, entonces los hermanos que tienen una postura premilen premilenialista <coughs> perdón lo que dicen lo que dicen ellos es que este pasaje no correspondería al estado eterno sino que correspondería al periodo donde supuestamente, según lo que ellos postulan, Cristo reinaría mil años en la tierra. Entonces ellos dicen, no, esto no corresponde al estado eterno, esto corresponde al milenio que ellos señalan donde va a haber muerte en la tierra, donde va a haber eh, va a haber una recreación momentánea, donde va a haber una restauración más bien y donde Cristo va a reinar con los judíos? Y eso es lo que el premilenialismo postula como tal Bueno, bueno, estoy hablando ahí de ese, de ese... No el premilenialismo total Porque existen dos tipos de premilenialismo El premilenialismo histórico Y el premilenialismo dispensacional ¿Qué es lo que sucede? Los premilenialistas históricos o dispensacionales Señalan que esta descripción que está haciendo Isaías 65 no se refiere al estado eterno, sino que se refiere al milenio. ¿Ok? Eso es lo que postulan. Ahora, por otro lado, existe otra postura que se conoce como el postmilenialismo. ¿Qué es lo que dice el postmilenialismo? El postmilenialismo lo que señala es que el fin de todas las cosas vendría. Vendría después. Eh, que, o sea, que Cristo vendría después del milenio. ¿Ya? Eso es lo que postula el postmilenialismo: que Cristo viene, viene después del milenio y que el milenio no es un reino terrenal eh, como el del premilenialismo, sino que en realidad correspondería a que la iglesia comienza a predicar el evangelio y todo el mundo básicamente comienza a cristianizarse. Eso es lo que, lo que postula el postmilenialismo. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos con respecto a este pasaje? Ellos dicen, bueno, entonces, esta, esto que está diciendo acá del cielo nuevo y la tierra nueva no correspondería al estado eterno, sino que en realidad correspondería a lo que muy poco a poco, paulatinamente, va a empezar a, a pasar cuando la iglesia de Cristo proclame el evangelio a todas las naciones y todas las naciones se comiencen a convertir de a poco. Así que antes que Cristo venga... Todo el mundo debería estar restaurado como el. como. casi como, como el génesis. Esa es como la idea de lo que el postmillenialismo postula. Igual es bastante eh, aproximado a esto. No estoy yendo en detalle. Es algo mucho más profundo. y que requiere también una, un análisis mucho más. más detallado. Discúlpenme si, si lo estoy haciendo demasiado escueto. Pero en lo que respecta a este pasaje, el postmilenialismo señala que esto, esto correspondería a la etapa previa a que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. ya. Eh, entonces, esa es la, la diferencia entre el premilenialismo y el postmilenialismo. Pero, ¿qué es lo que postulamos nosotros? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que tal como los pasajes del Nuevo Testamento señalan... El hecho de que hable del cielo nuevo y la tierra nueva se está refiriendo al estado eterno. Y ahí es donde viene la pregunta de este versículo 20. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces ahí viene la respuesta para nosotros. Si nosotros creemos que este pasaje de Isaías 65 está hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva, es decir, después del juicio final, después de la resurrección de los muertos, en el estado eterno, ¿cómo es posible que hable de muerte? ¿Ok? Y esa es una pregunta que tenemos que respondernos y es aquí donde viene el gran, el gran problema de todas las posturas. Ahora, ¿qué es lo que respondemos ante eso? lo primero que señalé todas las verdades descritas en, en, en la forma profética no debe ser obviado el autor, o sea el, el oyente original en ese tiempo la gente no tenía una idea no tenía una idea de la inmortalidad como tal la gente en ese tiempo moría muy joven moría muy joven y por eso cuando dice no habrá más allí niño que viva pocos días está hablando figurativamente para que los primeros oyentes entendieran de algo que era muy poco común en aquel entonces los niños muchos de ellos morían producto de enfermedades no olvidemos que la mortalidad infantil en ese entonces era muy elevada entonces está dando un ejemplo primeramente para los primeros oyentes después continúa diciendo eh, ni anciano que no complete sus días porque el joven morirá a los 100 años y ninguna persona hasta en ese tiempo vivía tanto, nadie vivía a los 100 años o sea, eso ya no está dejando claro que el elemento que se está describiendo ahí no apunta a una literalidad sino más bien a una realidad más profunda de lo que las palabras están diciendo ¿Se entiende? O sea, no está diciendo eso No está diciendo literalmente Que los niños no van a morir jóvenes Y que eh, los ancianos o los jóvenes se, considera mal, se considerará maldito Al que muera antes de los 100 años Porque nadie vivía 100 años Ahí está hablando Apuntando a una vida abundante No se está refiriendo literalmente A que va a haber muerte ¿Cómo puedo decir eso con certeza? Por el versículo que viene más adelante. Fíjese lo que dice allí. Dice, eh, versículo 21. Ah, perdón, no era el 21. Dice en el versículo 19. Vamos antes. No, dice, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor cuando alguien muere hay lloro, hay llanto hay clamor, hay sufrimiento entonces como está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva y dice que no hay llanto no hay clamor, no hay dolor evidentemente no podemos tomar de forma literal el hecho de que diga que el niño no va a morir de pocos años, que el anciano va a completar sus días y que eh, el joven va a morir a los 100 años. No podemos entenderlo como literal, porque se contradiciría la idea de lo que está diciendo antes, que no va a haber llanto, sufrimiento ni dolor. Entonces, No está apuntando a una literalidad. Lo que está diciendo es vida abundante, vida plena en ese tiempo, la vida se veía truncada por la muerte prematura de los niños de los jóvenes y también muchas veces de los adultos, entonces no podemos, porque sería una contradicción si dijera ahí que el joven va a morir a los 100 años, aún así causaría dolor, causaría sufrimiento el desapego con alguien entonces no se está refiriendo a eso porque sería una contradicción Está mostrándonos una idea, particularmente a los primeros oyentes quienes no entendían el concepto de vida abundante o de vida plena o de vida sana, sino que ellos entendían que la gente se moría joven. Entonces, por eso dice no van a morir jóvenes, pero no es literal. Continúo. Eh, construirán casas y las habitarán. También plantirá, plantarán viñas y comerán su fruto, lo que hablábamos la semana pasada de que en la eternidad comeremos, pero que viñas, fruto, agricultura, vegetarianos, no va a haber carne, no va a haber carne, no va a haber. Eh, no se van a matar animales en el siglo venidero. Perfecto, continuamos. Construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Es la idea de que los árboles viven mucho tiempo. Entonces también va a tener un... El pueblo de Dios va a estar firme, va a estar arraigado en este estado eterno. Pero son elementos utilizados para darle una imagen a los eh, judíos de ese tiempo para que comprendieran estas verdades eternas. Porque allí... La simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Entonces, así es como tenemos el primer pasaje, el primer pasaje que nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Yo aquí no estoy haciendo una exégesis, sino que estoy haciendo exégesis. Porque estoy viendo el pasaje completo, pero también tomando elementos de la teología bíblica. ¿Por qué? Porque no olvidemos que un texto que es difícil de comprender como este debe ser entendido a la luz de los pasajes que son más claros ¿ok? y aquí vamos a seguir avanzando con algunos pasajes para que los veamos bien eh, segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 3 versículos 12 al 14 dice esperando y apresurando la venida del día de Dios aquí este está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida el cual, en el cual los cielos serán destruidos por fuego Y los elementos se fundirán con intenso calor Pero según su promesa Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra En los cuales mora la justicia Nuevamente aquí Pedro está tomando el elemento del cielo nuevo y la tierra nueva que aparecía en Isaías 65. ¿Y dónde lo está poniendo? Lo está poniendo después del día del Señor, donde todo el viejo orden va a ser raído por medio de una purificación por fuego para volver a regenerarse para volver a restaurarse y dónde comenzará eventualmente el cielo nuevo y la tierra nueva ¿se da cuenta? entonces cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva no se está refiriendo al milenio no se está refiriendo a eso sino que se está refiriendo al estado eterno eso es lo que Pedro está diciendo acá de forma literal esperamos el día del señor, la segunda venida, el juicio final la resurrección de los muertos para luego ser destruida todo esto que nosotros conocemos hoy para traer la nueva realidad eterna del cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es lo que Pedro literalmente está diciendo aquí. De manera que no olvidemos esa, esa parte fundamental o regla importante de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. Que un texto más difícil es, debe ser entendido a la luz de un texto sencillo y claro. Volvemos entonces a otro de Isaías, Isaías 25, eh, 6 al 9. Dice, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino, vino, vino añejo refinado y destruirá en el monte... La cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre las naciones, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Fíjese, está hablando de la destrucción de la muerte. ¿Cuándo va a ser la, la, la destrucción de la muerte? Con la resurrección, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahí se va a enjugar todo rostro. Quitará el oprobio de su pueblo. De sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Entonces se da cuenta, aquí está hablando de enjugar, las lágrimas, la misma idea de que no va a haber sufrimiento, llanto, lloro y clamor ¿y cuándo lo está diciendo? Cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Es lo mismo que estaba diciendo aquí en segunda de Pedro ¿ok? Perfecto. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 3. Este es el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21. Y se habla ya definitivamente del estado eterno. Vi entonces, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existe. Este, este es un pasaje creo que alguien lo preguntó en, en algún momento, en alguna clase anterior. ¿Qué significaba realmente este pasaje? Este este pasaje cielo nuevo y tierra nueva ya entendemos que esto es lo que ocurre después de la resurrección de los muertos del juicio final y es lo que sucede en el estado eterno pero por qué dice el mar ya no existe para poder comprenderlo es necesario remontarnos a la imageneología de la apocalíptica antigua en la apocalíptica antigua la figura del mar es una figura que señala la maldad de hecho en la mitología del Antiguo y Cercano Oriente, ellos creían en fuerzas, en espíritus que batallaban sobre el mar. Porque la idea del mar es una idea tipológica que muestra la maldad. Entonces cuando dice el mar ya no existe, de una manera figurativa, se está refiriendo a que el mal no existe. ¿Por qué? Porque dice, dice porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, todo el orden antiguo terminó. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Esta es una promesa del estado eterno. Y habla de cielo nuevo, si tierra nueva. ¿Se da cuenta? Entonces, sumando estos pasajes, viéndolos paralelamente, podemos comprender todo el cuadro. Si nos quedamos solamente con Isaías 65 y nos detenemos en el versículo 20 y nos complicamos y empezamos a decir, ah, entonces si hay muerte, esto no es el estado eterno, estamos cometiendo un error. Todos los pasajes deben ser cotejados y los pasajes más claros nos van a dar una luz de los pasajes más oscuros. Otro pasaje importante, Salmo 96, 11 al 13. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra, ruja el mar y cuánto contiene, goces el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. Delante del Señor, ¿por qué? Porque Él viene. Porque Él viene a juzgar la tierra jugará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Aquí hay una clara muestra, de una manera alegórica, evidentemente, de que la creación está en el ante expectante, alegre, gozándose ante la idea de que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. ¿Por qué? Porque va a ser restaurada al prototipo original. Como Dios lo estableció en Génesis. Por eso es que este pasaje nos está hablando también de esta misma idea del cielo nuevo y la tierra nueva. La creación añora la aparición del Hijo de Dios, añora la, re la regeneración que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, la restauración de todas las cosas. Porque ahí vendrá su liberación y será restaurada completamente. Isaías 25, del 7 al 8. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos. El velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Se da cuenta cómo junta la idea de la venida del Señor, cierto, la destrucción de la muerte y también el enjugar las lágrimas de todos los rostros, el detener el sufrimiento. Entonces, el mismo Isaías nos da claridad de que el elemento de la muerte descrita en Isaías 65:20 no es literal, sino más bien una idea figurativa para que los eh, o primeros oyentes comprendieran y para que nosotros no nos confundiéramos tristemente aún así nos confundimos y nuestros pensamientos o nuestros paradigmas son más importantes muchas veces que hacer una exégesis como corresponde así que este pasaje de Isaías 25 vuelve a, 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 a mostrar la idea, si no hay muerte no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más oprobio ni vergüenza, de manera que Isaías 65.20 no se está refiriendo a que va a haber muerte, sino que apunta a una realidad mucho más grande que las, 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 los, las personas en ese tiempo. El pueblo de Dios vivirá una vida plena, sin enfermedad, sin nada que le quite el gozo. ¿ok? Y esos son los, algunos pasajes que tomé para esta, esta, esta noche. Entonces, básicamente, ¿cuál es el panorama? A modo de resumen, antes de concluir, el panorama es el siguiente. Viene el Señor Jesucristo, segunda venida de Cristo. Cuando Él está viniendo, los muertos resucitan. No olvidemos que hablamos de la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitan. Los creyentes que están vivos son transformados y en ese momento la muerte es condenada porque si hay resurrección, eso implica que ya el último enemigo, adversario fue destruido y viene por ende el juicio final. El Señor viene, segunda venida, primero resurrección de los muertos, en segundo lugar los santos que están vivos en ese tiempo de la segunda venida serán transformados para salir a recibir al Señor, volver junto con Él. Y donde Él va a emitir juicio sobre todos sus enemigos, sobre todos sus adversarios. Viene el juicio final. Y mientras está ocurriendo el juicio final, ¿qué es lo que sucede? Ocurre el juicio final y la tierra comienza a ser raída, destruida, purificada por intermedio del fuego. El fuego entonces comienza a destruir y Dios purifica la creación por medio del fuego. ¿Para qué? Para que luego de el cielo, del, luego del juicio final, los creyentes, lo, los, los impíos son arrojados al lago de fuego y azufre. Y los creyentes heredan la tierra. Cumpliéndose de esa forma Mateo capítulo 5, versículo 5, donde dice: Bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Y a eso se está refiriendo, al cielo nuevo y la tierra nueva, al estado eterno, a la promesa física de Dios, que no va a ser solamente una tierra prometida como la de Canaán, sino la toda la tierra. En Romanos, Pablo dice que Abraham no era solamente un heredero de la tierra de Canaán, sino que era heredero de todo el mundo. Porque justamente en el cielo nuevo y la tierra nueva, toda la creación será redimida, y el Señor Jesucristo habitará junto con nosotros en ese lugar y tendremos el tabernáculo de Dios en nosotros, junto con nosotros. Dios morará con nosotros. Cristo morará con nosotros en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. De verdad, espero no haberlos enredado. Sé que eh, añadí elementos que tal vez no había mencionado antes, pero es básicamente para que hiciéramos algo de exégesis en función a esos pasajes que hablan del estado eterno, hablan de la venida del Señor como el punto de inflexión de la resurrección de los muertos, donde la tierra añora la aparición del, del, del Hijo de Dios, para que comprendamos que todos estos textos convergen en la idea de un estado eterno donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. La cual, si lo vemos en el macro de toda la historia de la redención, en el Génesis todo comienza en un huerto donde no había pecado y en Apocalipsis capítulo 22 todo termina con un nuevo mundo más grande que un jardín donde está asentada una ciudad, la ciudad de Dios donde mora el pueblo de Dios, donde Dios tiene una relación con cada uno de aquellos que son parte de su pueblo. Si vemos el espectro completo, podemos ver cómo sucede la restauración de todas las cosas, pero ya sin la presencia del pecado y sin la posibilidad de pecar. Y eso es, amados míos, lo que tenía preparado para nosotros esta, esta noche.